0: Fala povo do Joga E, beleza? Eu sou o Bruno Arruda, esse aqui é o ECast hoje com mais recomendações e vamos falar de Xbox Series X. Lembrando que o JogaEcast tem o um oferecimento da NVIDIA Brasil, hoje estou aqui com o Nelson.
1: Oba, beleza?
0: E com o Maxon?
1: Oi, como vai? Como estamos? Tudo bem?
0: Tudo certo. Então vamos lá, como sempre, primeiros nossas recomendações, temos seis recomendações para hoje. Nelson, quer começar com alguma sua?
2: Vamos começar, é, tem um jogo que foi lançado há um certo tempo também e acho que vai valer a recomendação principalmente para os amantes de, de corrida, chama Drift 21, é, eu, eu como sou um completo tapado em jogos de Drift, a, a, inclusive a gente comentou sobre alguns é, hum. recentemente, né? alguns mais arcades e tal, mas esse é mais casca grossa, ele é um simulador de, de Drift na, na verdade é assim, ele é um meio simulador de drift, meio simulador de oficina mecânica, porque Eita. ele tem não sei quantas centenas de peças reais de carros, os carros também são reais de, de montadoras famosas.
1: Mas o gráfico o Subaru, é foto real, o Toyota, bonito. O gráfico é bonitão. É, um, assim, é, é, é bem
2: bonito, é bem bonito. E, eu, e, assim, como eu também não sou muito do Drift, eu não sei dizer se os circuitos em que acontecem lá as, as provas, eles são reais. Eu imagino que sejam de competições de Drift mesmo.
0: E é tudo carro ah, japa tá? mesmo, igual mostra no trailer?
2: Tem, só é, carro japonês? A maioria é. A maioria é. Eu, eu, eu não, eu, como eu não habilitei todos os carros, eu não sei dizer a lista completa, mas...
1: A... que é a relação a maioria... do Japão com o Drift? Tem alguma? Total,
2: Nossa, cara, 100%. Eles... 100%. É, eles 100 são os, os, os reis do Drift, né? Sim. E é aí que esse é o Veloz jogo curioso é o...
0: Tokyo Drift inclusive.
2: E aí só para complementar, esse jogo ele é assim, eu achei extremamente difícil, principalmente porque eu não tenho volante. Eu imagino que seja um jogo mais adequado para quem usa volante. Ele é, ele é bem exigente na, na pista, mas ele também ele é bem cascudo na hora que você tá trocando as peças, porque você tem que saber o que que você vai trocar e o que que isso vai mudar. Na birimboca da parafuseta, aquelas coisas nossa, que tipo, xixi. mano, é, é, é que pra isso? quem manja da parada. Então eu deixo a recomendação aqui, não como alguém que tenha jogado e, e, nossa, como eu me diverti, porque eu sou realmente um tapado jogando Drift, mas como alguém que sabe apreciar aquilo que o jogo oferece, ele se propõe a ser realista nessa área e ele consegue, então, é, até onde eu sei, ele só foi lançado pra para PC por hora, mas eu acho que ele tem um mercado para ser expandido, então não, não, não ficaria surpreso em ver uma versão de console em algum momento aí. Então para quem curte, para quem se interessa pelo assunto, pelo tema e gosta de realismo, eu acho que é uma uma boa pedida. Inclusive saiu um update muito recente agora, parece que eles é, incluíram mais ajustes no carro e mais carros também. Então é um jogo que tá em constante atualização, se não me engano, ele foi lançado no primeiro semestre. É... Enfim, é capaz até que o valor já deva ter caído. Vale dar uma olhada, essa que é a questão.
0: Você tinha comentado, segundo o trailer, os circuitos são os lendários circuitos de Ibizo. Provavelmente então. pra galera que curte Drift deve ter.
2: É, pra quem manja do assunto, é Sim. isso aí. E assim, e, eu particularmente eu é... achei muito difícil. De... Não,
0: parece mesmo. mesmo, só pelo trailer já dá... Tem uma tipo, cara, é né? muito
2: treta. Você tem que saber, por exemplo, é, em quais curvas você tem que entrar, em qual ângulo, com qual marcha, quanto de aceleração. É muito treta.
1: Drift mas... é modalidade esportiva? É tipo, é... tem nas Olimpíadas, É um negócio de, assim... Não, não, é... mas, não,
2: mas tem competição de drift, né? É, é oficial, Campeonato Mundial e tal.
1: Hum.
0: Muito bom. Max, a sua primeira recomendação qual é?
1: Primeiro eu vou... Eu vou falar de jogo de corrida. Acho que é a primeira uhum. vez que eu vou fazer isso aqui, se eu não me engano. Mas é o Mas... extremo do que o Nelson comentou. Hoje é o chamado Pacer. Ele vem absolutamente na linha de F0 e Wipeout. Já que as suas produtoras respectivas abandonaram completamente, né? Qual foi o último F0 que a gente teve? Talvez um de fliperama. foi o último Wipeout que teve? Daí me aparece um jogo como esse. Que. Dito isso, dito que ele é uma, uma, uma homenagem, ele faz isso muitíssimo bem, assim. Ele é absurdamente bom. E eu, apesar de eu não gostar de jogos de corrida, é... eu jogava jogos de corrida quando eles eram mais videogame. É uma coisa que a gente sempre comentou, assim, né? Eu joguei muito Top Gear, por exemplo. Uhum. Tanto que eu joguei bastante o Horizon Chase também. Eu diria que esse jogo tá para Wipeout como o Horizon Chase tá para Top Gear. Eu diria... essa, essa é a linha de raciocínio. Certo. É... E, e só me lembrou como eu sou péssimo nesse tipo de jogo, assim. Uhum. Péssimo, mas é, mas é legal de jogar mesmo assim. É legal jogar mesmo chegando em último, mesmo explodindo seu carro inúmeras vezes. É uma coisa muito louca, né? Porque eu nem penso em chegar em primeiro. Eu nem, eu nem, quando eu começo a jogar, eu nem. E assim, o jogo ele, ele também comporta isso. Tem a modalidade de campanha que você assina com diferentes escuderias, eu acho que é assim que chama. É, e aí você segue diferentes caminhos na campanha aí sim é bem difícil e aí, aí sim você precisa chegar em primeiro você precisa de uma colocação boa, senão os caras abandonam esse contrato, essa parceria com você mas se você vai lá no jogo rápido, além de você poder jogar online também, ele, ele comporta até 10 pessoas você pode se divertir com várias das modalidades, e assim, sem esse, esse essa pretensão de campanha de, sabe, de ir bem só uhum. para diversão mesmo, que é o que eu fiz então é um jogo que é muito atrativo visualmente A trilha sonora é aquele som eletrônico que o próprio Wipeout fez Se eu não me engano o Wipeout foi o primeiro jogo a usar música licenciada História No Sega Saturn e do Playstation 1 Eu tenho quase certeza dessa informação é... E eles mantiveram isso né? Eu gostei de acompanhar, tanto que eu até comprei No Playstation 4 o Omega Collection Que é um, uma coleção dos Wipeout né? Que inclusive dá até pra jogar em VR O Wipeout no VR é algo de Assim, é difícil Nossa, não consigo é, nem imaginar é... É pior do que o Zone of the Enders, talvez. Eu já embrulhei meu estômago aqui só de imaginar, Nossa, cara. Nossa, só a
0: sensação de velocidade já deve dar um nó no cérebro.
1: Mas você sabe que desde que eu peguei o PS4 Pro, eu nunca joguei o Wipeout no PS4 Pro, porque melhor, com certeza melhora o FPS, né? Então. Ui. Bom, mas então, esse Pacer, ele tem, por exemplo, o modo corrida convencional, mas ele não é só um jogo de corrida. Você também pega é, tiros. Você personaliza um monte a sua arru-nave é, porque tem um lance antigravitacional né, Ele fica flutuando e a velocidade é super alta Tipo, tem um, tem um troféu para chegar a 1500km por hora Alguma doideira desse tipo Inclusive o jogo está disponível no Playstation 4 PC De Xbox eu acho que até hoje ainda não saiu Mas vai sair a qualquer momento, alguma coisa do tipo é, E aí também você Tem os tiros, né Que você pode colocar dois tipos de armas Pro seu carro, que aí você na, durante o percurso você pega munição então não é uma coisa meio Mario Kart que todo mundo tem acesso a todas as armas aleatoriamente dentro de todas as corridas você cria o seu carrinho antes então dá para você personalizar ele bem de acordo não só com isso mas também com velocidade tração é, manobrabilidade coisas do tipo né é, então tem isso chegar em primeiro tem de resistência é, você não pode deixar a sua nave ser destruída você tem o escudo, tem a energia, tem o escudo, tem a vida da, da navinha, etc e tal. Enqu tudo isso enquanto fica em alta velocidade, conforme que você vai completando essas provas, você ganha uns créditos que você compra, é, novas pistas, compra novas partes para pra, pra nave, vai personalizando. Então, assim, eu joguei bastante, mas, tipo, nem arranhei o jogo, assim. Porque tem um, muito, muito conteúdo. Então, assim, se você sente saudade de F0... Eu não, eu não citei tanto F0, porque F0 é uma coisa mais cartunesca, né? É uma coisa mas Nintendo, assim, o Wipeout, ele tem esse lance sci-fi mesmo, né, é, com os gráficos mais mais realistas dentro dessa realidade de ficção científica. Então é mais assim, ele tem umas fases, uma fase que eu gostei muito é uma que tem umas estátuas é, de entidades do hindu, hinduísmo, assim, uma coisa muito louca nesse nesse sentido. E aí vai para uma música eletrônica meio das índias, assim, uma coisa muito louca. Então eu gostei muito. Recomendo um jogo refinado, muito bem feito, e feito especificamente para quem Sente saudade de F-Zero e Ipaut Pô. Tipo, Nintendo Abandonou completamente, então Tem o Pacer aí, que até esse momento Não foi anunciado pro Nintendo Switch Pode ser que saia no futuro, né, provavelmente Interessante. Mas é. Acho muito que é a primeira bom. vez que eu falo de jogo de corrida aqui também uhum. Que me deixa feliz Estou é, aberto a novos desafios Novas fronteiras
0: uhum. Muito bom, muito bom Nelson, seu segundo
2: Ó, oh, eu vou falar dos meus dois próximos, porque eles têm uma certa semelhança, tá? Boa. Os dois são de investigação. O primeiro é... e os dois são point and click também. O primeiro é o Cat Rain, que é um point and click mais com, com visual de antigão. E é legal porque ele foi feito por um cara só, exceto, acho que, a música e mais alguma coisa do jogo. Mas assim, o sujeito fez todo o resto. Né? É de um estúdio pequenininho na, na Suécia O estúdio pequenininho, leia-se O, o na... Exército do Homem Só
0: <risos> No quarto dele
2: E foi distribuído pela Raw Fury né? Vocês sempre falam você tem, Já tem pedigree o jogo dúvida. E é, Pois é, e, e assim É um point and click bem classicão Mesmo com, com movimentação Lateral 2D e tal É... De investigação, você controla a, a Cat, então, e, e, e essencialmente você vai. Você volta para a cidade natal da tua família, porque o seu avô morreu em circunstâncias misteriosas, e aí você vai meio que escarafunchar ali a cidade, que é uma cidade meio sinistra, para tentar descobrir o que de fato aconteceu, conversando com as pessoas, investigando, colhendo pistas. Então, é, e, e a, o desenvolvimento da, da partida é bem. Nos, nos moldes clássicos Que é você caçar o cenário Atrás de uma, um item Que você vai ter que descobrir onde é que esse item Vai ser usado Então é um jogo que exige um pouco de dedicação Infelizmente não está em português Está só em inglês Sim. Mas eu, eu acho que tem, tem Público para isso Porque é, é o tipo de jogo que Quem gosta dos jogos clássicos da LucasArts Certamente vai se identificar Com esse daqui Inclusive os jogos, segundo...
0: os jogos clássicos aí de point and click entraram no Game Pass,
2: né? Ah, eu fiz, eu fiz 100% no, no The Tentacle e joguei feliz da vida. O <risos> Trotter. Também, também fiz mil.
0: Muito bom. E Doença. o próximo?
2: O próximo se chama Ticket Police, também é um point and click, só que esse não é... Em, em pixel art, né, o Cat Rain Pixel Art, esse daqui, eles usaram uma arte que eu achei uhum. extraordinária. É bom mesmo. É, eles mesclaram fotografia com a cabeça dos bichos. São, são, são animais, todos os personagens são animais, só que eles fizeram essa fusão, essa fusão num esquema de arte digital muito bem acabada. Então, é, é bem legal, assim, você vê meio que. A proposta de fotorrealismo, só que com, com bichos. É muito, muito bom. É, é um jogo com visual no ar, então... Uh, tudo preto e branco, bem, bem contrastado, só com pequenos detalhes que aparecem coloridos. Normalmente é o vermelho, né? É meio clássico isso. E também é um jogo de investigação. Você controla um, um galo. Uh, que é um, um detetive que tá para ser... Para se aposentar, e ele é meio que mal visto na polícia. A polícia ele é toda feita toda montada por, por cachorros farejadores e eles são profundamente preconceituosos com outros bichos. Então, assim, o jogo também brinca com é, questões sociais da, da, do mundo real, digamos assim. Tem várias, várias questões é, envolvendo preconceito e coisas do gênero. E você, à medida em que você... É, conversa com os outros personagens acho que são 60 personagens que você precisa encontrar no decorrer da história e são mais de 30 lugares que você visita e aí também tem esse lance de você poder dar uma vasculhada é, pelo cenário, mas o grosso da partida é, são as conversas que você tem com os personagens e aí à medida em que você aprofunda nas conversas, você abre meio que um esquema de investigação que você é, pode Interrogar os suspeitos E aí você coleta as informações Você anota num caderninho E aí essas informações elas meio que se cruzam Pra você chegar na... a esclarecer o caso Você foi contratada Pela mulher de um mafioso A mulher é um gato E ela é casada com um rato Que é o chefe da máfia da cidade hum. Nossa Nelson,
1: você tá me falando isso aí Eu tô lembrando muito de um jogo que saiu recentemente Que também é um investigador Que também é esses bichos antropomórficos aí Só que é como se fosse uma pantera negra vocês lembram desse? Não. Ele tá, tá atrás de um, de um boxeador famoso, desapareceu, ele tem um clima mais rock, assim. Rock é o primeiro. Não, de...
2: não, não conheço, Max.
1: Mas é, mas é um point and click mais nos mods da teio do que é. nos clássicos.
2: Né? Tá. Bom, então, e então... Esse, esse aqui, é, além de ter saído no PC, eu tô jogando no Xbox, por exemplo, então... Galera que, que curte no console Pode se interessar também Infelizmente também só tá em inglês Mas Enfim, dá pra encarar tá? Esse não aqui é é, da, também... é daqueles não é Shakespeare.
0: Que, Tem que entrar pra lista do Maxon De caixa de papelão Aí controlou a cabra Controlou o pão de forma Aí agora o galo, o investigador.
2: Nossa.
1: Então, ó, mas eu acho que Animais eu, esse... antropomórficos não é tanto problema Se fosse só um galo mesmo Tipo um galo fotorreal <risos> Sabe quando o Bob Esponja sai do mar? Sim. Aí eu acho que seria mais problemático. Então, mas essa é a proposta, Max Não é, não é,
2: não é desenhado. São fotografias.
1: Sim, mas do corpo é um galo,
2: quanto né? da cabeça. É um galo. A cabeça de um galo. É, é a cabeça.
1: Mas, mas, né? mas e aí o corpo. É, meu, é. E o resto.
2: Não, é bizarro. De... Vai, vai, vai por mim. É
1: estranho. Eu, é eu, mas... eu, eu, eu vi. Eu só não joguei. Mas
2: é muito, muito legal. Esse,
1: esse eu tô gostando demais assim.
0: Muito bom e os seus dois últimos max
1: Ó, os meus dois também são jogos que eu estou gostando é, então foram três que eu gostei bastante começar com o um chamado Falconeer The Falconeer é, eu, eu assim foi um processo para eu chegar e dizer que hoje em dia nesse ponto eu gosto desse jogo porque ele parecia um potencial desperdiçado na verdade ele tem um pouquinho disso também mas quando você pensa que ele é de um cara só basicamente desenvolvido por um sujeito só e você bate o olho e vê esse visual e vê né, a proposta do jogo é muito impressionante pensar por esse lado. Mas ele, assim, eu não consigo entender por que que existe essa ideia de vastidão, sabe? Por que que tudo tem que ser tão longo, tão grande, tem que ser tão longe? Sei lá, pra mim, é, é, não precisaria. Eu não... Por mais que tenha essa ideia de um mundo tomado pelo mar, é, um, é, é mar para todo lado, assim, são pequenas ilhotas onde as, as pessoas existem, e o Falconer é como se fosse um... É, Mantenedor da paz, alguma coisa do tipo, ele aborda do seu falcão gigante. O falcão que cria esse vínculo com essa pessoa. Na verdade, a gente só é uma, um, um, um receptáculo ali que fica fazendo missão para as outras pessoas. E existe uma guerra entre impérios, entre, entre reinados aí. É, e cada capítulo a gente vê um viés dessa guerra, o que é bem interessante. O que é bizarro porque você mantém. É, a evolução do capítulo passado E um personagem que em teoria é um inimigo Não tem absolutamente nada a ver Mas beleza, em, term em termos de progressão de videogame Faz sentido E é, assim, o gameplay dele, inclusive né Uma das inspirações, é um jogo que eu sei que você gosta muito é Aquele jogo de Xbox De avião, como chama?
0: do Xbox Primeiro? Isso é, Sky...
1: Isso, Skies
0: Crimson Skies isso, isso.
1: A maior inspiração Caraca. desse jogo. Na verdade, eu quando bati o olho, eu pensei em Panzer Dragoon. Mas ele foge do esquema Unreal, né? Ele é bem livre. Por mais que você eternamente siga um GPS, o jogo não te dá muito espaço pra que você vague. Você tem que meio que ir cumprindo as, os objetivos no GPS e tal. É, é mas que alguém... É divertido é, de, de jogar porque
2: esse tipo de, de jogo é importante que ele seja bacana, né?
1: É, é simples, excessivamente simples. Por mais que você ganhe dinheiro e compre coisas, você só tem um tipo de ataque, por exemplo. Mas o que eu gostei é que pra você, por exemplo, aumentar a estamina do Falcão, ele voar mais rápido, não é simplesmente esperar a barra encher. Você uhum. tem que tipo, fazer aquele tipo de voo do Mario World com a peninha, sabe, com a, com a uhum. capinha. Você não tem que ir em linha reta, você tem que meio que subir, subindo, descendo. O, o, o Falcão ele vai ganhando fôlego dessa forma e isso dá um dinamismo diferente. Você não simplesmente fica segurando um botão ou pra cima no analógico. Né? Até porque esse jogo é muito sobre isso, sobre você admirar a vista do ponto A ao ponto B. Ah, tem uma tempestade, uma coisa interessante que você carrega munição. Pra você soltar os seus projéteis nas tempestades Através dos, dos trovões né? É ele que, que te dá isso Às vezes você tá no meio de um, de um confronto Acaba a sua munição, você vai atrás de uma nuvem É até que meio bizarro isso Mas é o que acontece normalmente E tem muita missão de escolta Ah, você tem que escoltar esse navio do ponto A ao ponto B Se você não curte isso Teve uma vez até que eu fui, que eu fui lá bebericar um café e Enquanto eu mexia na, na, na câmera Pra curtir o cenário Assim, tem, tem é, é, dia e noite, tem todo o ciclo de dia e noite, aí muda bastante, especialmente a coloração do mar, o mar é bem bonito. são é um jogo indie, assim, por um cara só é impressionante. É, e é bem revoltoso, assim, também com várias ondas e tal. Então, no pôr do sol fica aquele alaranjado, aí depois vai ficando naquela, naquela rubra da penumbra, então é bem bonito nesse sentido. O de se desperdício é porque o que você faz nesse mundo tão bonito é assim, essencialmente é escoltar, é confrontar, é pegar um item e levar para um outro lugar. Aí você junta dinheiro e você compra uma coisinha a mais. É bem básico nesse sentido. Mas é tão gostoso de controlar esse Falcão e os combates de uma forma tão simples funcionam tão bem eu não tenho como não recomendar esse jogo. Até porque ele é um dos chamarizes aí por Series X e Series S, né? Como um jogo que é, engole basicamente os loadings, é, fica super fluido a animação... É, e blá blá blá. Então, uhum. realmente foi. Eu joguei ele no One X joguei ele no, no Series X. É, foi um dos jogos que eu senti a, a, essa fluidez, assim, é, de uma forma. De uma forma de um jogo indie, né? Não é uma produção multimilionária, para mostrar que nesses jogos mais artesanais, autorais, é, esse tipo de recurso também faz uma certa diferença, né? um certo impacto. Boa. E o meu último jogo é um jogo russo. Nelson, eu sei que ele conhece o um outro jogo que esses caras fizeram, que é aquele Redeemer, você lembra dele, Nelson? Aquele jogo de pancadaria, que, que o cara, ele cai no meio do mato, ele é treinado pelos monges e vai vingar os, todos os, os colegas monges dele que foram mortos. É basicamente um bidemap com visão isométrica, você lembra dele? Bem eu lembro
2: sim, esse Nine Monks não foi um que teve, teve uma demo, demo recentemente, foi naquela leva de, 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 de milhões de demos que eles liberaram?
1: Isso, exatamente. Eu, é, lembro, é eu, lembro de ter, eu lembro de ter gostado desse daqui. É, da esse demo. aqui é um beatmap um mais convencional do que o Redeemer. Mas mostra que esse estúdio russo, Sobaka Estúdio, esses caras gostam da ideia do Shaolin ali, dos monges budistas. Eles gostam daquela realidade. E é muito engraçado você jogar esse jogo em russo, porque são os monges falando em russo. E eu fiz isso, é, dá, dá uma. A bizarrice uhum. extra no jogo. Então assim, ele aparentemente é um bidemap bem simples, e a gente está no ano de Streets of Rage 4, né, que, que, que bidemap vai superar Streets of Rage esse ano. Mas ele é bem competente, porque a gente vai ganhando experiência, tem uma árvore de evolução que a gente ganha os, os poderes diferentes, e não é uma coisa excessiva. É basicamente é, X, Y, A com ataques diferentes é, X, Y, B são ataques diferentes com A como uma, com uma esquiva. Tem um botão de parry, que o tempo do parry é bastante... É, generoso, assim. E se você, se você segura o RT, você muda a função desses botões. Ele bate com o bastão no chão, ele gira o bastão, ou ele joga o cara pra cima, você cria um combo aéreo. Tem bastantes inimigos, assim, bastante inimigos, não tem... É... Se eu não me engano, não sei se tem coop local, mas tem coop online, eu não joguei com ninguém, mas tem. A qualquer momento pode entrar e tal. É... E é legal essa realidade de monja, né? Porque os golpes que você dá, não é uma coisa 100% inventada. Dá pra ver que teve um cuidado ali de estudo de artes marciais e tal. Então, assim, é um bidemap, caso você já tenha destrinchado a Street of Rage 4, eu acho que é um bom respiro aí pro fim do ano, mostrar que esse gênero continua em alta, assim. Eu, eu vejo muitos jogos saindo pegando o clássico do Bidemap, né, e fazendo coisas legais. Não tipo um Final Fight do PS2, assim, que é basicamente jogando tudo que o gênero fez fora, mas realmente trazendo algo legal, assim. Então esse aqui é outro que eu recomendo, o Nine Monkeys of Shaolin, o jogo novo do estúdio russo Sobaka. Então Muito é isso, bom. são as minhas recomendações.
0: Massa. Então é isso, acabadas as recomendações, hoje não temos notícias, que comentaremos um pouco sobre o Xbox Series X, já que o Maxon já está com o dele em mãos. Lembrando, só deixando claro, o Maxon comprou o console e a gente não recebeu o videogame da Microsoft. Então serão impressões de uma pessoa que gastou o seu suado dinheiro num videogame novo, certo?
1: Agora é minha hora de estar o meu GC aqui, escrito estava só de passagem, <risos> como, como eu sempre sonhei. Mas então, eu realmente, eu juntei dinheiro, eu já sabia que ia ser caro, então faz, faz muitos meses que eu estava juntando dinheiro para comprar esses videogames novos. É, para poder falar, para poder escrever, para poder produzir conteúdo, para poder ter uma opinião, não pegar uma opinião emprestada por aí, que é uma coisa que eu prezo muito e procuro fazer sempre que possível. É, então eu comprei. Chegou no dia que eu fiquei muito surpreso, porque a Amazon tava lá como não sabemos ainda o lançamento, eu fiquei meio aflito, mas saiu, digo, chegou dia do lançamento. É, eu fiquei surpreso com o tamanho da caixa, é bem, bem compacta, a exemplo do One X, né? Na verdade, todo, todo o lance desses novos Xbox, e com a atualização da dashboard dos Xbox mais recentes, mostra uma consistência da Microsoft que eu não me lembro de ter visto isso nunca antes em videogame. O que é, é bem diferente, eu não vou dizer que é frustrante, ou é só diferente, porque sempre teve aquele choque de um videogame novo, de você ligar o videogame novo e aquela dash, né? Eu nunca esqueço, porque eu joguei o Xbox One quando, na casa do Bruno a primeira vez, né? A gente espetou lá, tinha o Crimson Dragon, tinha o Rise e era uma coisa muito diferente do 360, que eu tava muito habituado. Muito diferente também do PS3, do Wii, etc. É, não existe isso dessa vez. Então, assim, se você acha isso decepcionante ou não, é a linha de raciocínio da Microsoft. Ainda mais quando a gente pensa que muitos dos jogos vão funcionar em todos os Xbox. Né? Também é, faz mais sentido. sentido. Sim. Sim. Então, se você tem o Xbox One atualizado, é, é essencialmente o que você vai ter no, no Series X. Então, é isso. E quando você tira ele da caixa, você vê aquele aparelho e todas as arestas e retas. É impressionante como ele é um, um videogame assim. direto é, e reto, assim, sabe? Não é, sei dizer exatamente. É, é basicamente o um monólito do 2001, dos modo de sair do espaço, assim. Uhum. É. Isso todo mundo já concluiu, mas ele é bonito de se ver e ele fica bonito assim num hack, numa estante. Eu, é legal de ver ele lá. Né? É, é sem dúvida nenhuma o um videogame mais silencioso que eu já vi, até quando você coloca o disco nele. Está usando, é um absurdo nesse sentido. Você está usando
0: sentido. ele em pé ou deitado?
1: Ah, não, de pé. De pé. É. A ideia é que quanto menos ter, e como ele parece que ele, sol, ele solta ar mesmo o tempo inteiro por cima, não vai ter um problema de ter poeira na superfície, né? É, claro, quando tá desligado, evidentemente, mas. Quanto menos superfície exposta à poeira, menor, melhor. E eu acho que é uma das ideias da do... arquitetura desse videogame, assim, e realmente funciona. E se você deixa ele em pé, ele fica bonito e ocupa pouquíssimo espaço. É... A, a, toda, todo o lance da caixa, se você comprou o Xbox One X, você sabe como... É uma coisa minimalista, né? É bem embalado, sem nenhum excesso de, de, de material e tal, em termos de espuma ou qualquer outra coisa. Manuais, então ele é bem minimalista nesse sentido também, o que eu prefiro. É... Agora, o controle que eu realmente gostei, quando você bate o olho no controle, parece que é essencialmente a mesma coisa, mas não. A textura da parte de trás é realmente diferente, é realmente antiderrapante, talvez até antitranspirante, não sei, mas eu joguei por bastante tempo e não tive aquela sensação de ficar com a mão aquela gosmenta, assim, suada, sabe? Uhum. É. Os botões, especialmente os bumpers, né? RB e LB, eles estão melhorados, que é uma coisa que eu, pelo menos, tinha problema com desde a época do 360, pareciam botões muito sensíveis, muito barulhentos, então isso foi sanado. Tem textura, inclusive, na, 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 nos gatilhos. É, eu também senti que tem uma diferença grande na, na, em como o controle, como vibra o controle, algo parecido com, com o que foi feito lá no começo da geração do Xbox One, né? Sim. Eu lembro quando um amigo meu botou um controle na minha mão e falou acelera esse carro aqui. Aí eu lembro de achar impressionante como... Sim,
0: Forza 5.
1: Como era uma, um Rumble personalizado, né? Específico uhum. ali. Eu senti isso jogando uma parada de jogos diferentes. O digital, né? O digital, eu, eu não joguei nenhum jogo de luta para experimentar, mas é, é, um, é um digital diferenciado. Lembra aquele que você tira e coloca do Elite? Né? Sim. O controle eu gostei bastante. Eu achei. São, assim, são melhorias sutis, mas são evoluções. Se você está adaptado aos controles e você passou por pelo menos três tipos de modelos diferentes de controle no Xbox One, né? é, você vai sentir mais uma evolução, mais uma, uma melhoria. E eu, eu acho que é, é, é sempre benéfico assim, não, tem, não teria nenhuma crítica com relação ao controle Boa. Aliás, eu acho, Deixa eu, eu acho... fazer uma pergunta Por favor.
0: Pode, pode falar
2: O controle que vem junto dele Ele, ele tem aquele aspecto De, de, de é, meio de brinquedo, de plástico como, como é o controle normal Do Xbox One ou... eu, eu pergunto isso porque eu uso Elite E, e ah. a pegada é bem diferente, tanto no peso Quanto no material, de fato ou não? É Ora, aquele não, plástico duro mesmo, com aquele peso meio de coisa de brinquedo?
1: É, não, assim, eu, 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 eu como tenho mão grande, eu gosto do controle. Eu entendo quem reclama do controle do Xbox por conta do tamanho, né? É, tem um amigo nosso aí, o Júlio, que vive reclamando por causa disso. Ele tem, ele tem a mão pequena e ele fala que é muito incômodo jogar. Isso faz sentido. Agora, eu não sei, parece que a, como é uma textura mais fosca, existe mesmo uma superfície ali que você sente, não só na parte de trás, que tem uma textura bem diferenciada, mas na parte da frente que uhum. é uma, uma placa só né? o primeiro modelo de controle de Xbox One não era era uma coisa que tinha umas reentrances assim, era uma isso. coisa meio estranha, uhum. pareciam várias peças montadas talvez isso dessa impressão de brinquedo montado dessa vez é uma coisa só eu acho que corresponde muito com a estética do videogame, que parece uma coisa só assim, não parece é, é, coisa é, espalhafatosa faraônica é uma coisa assim é muito direta assim é difícil adjetivar assim algo é, um produto né você bate o olho você você tem sua própria impressão mas eu acho que conversa bastante com a proposta do console o controle e como alguém que teve todos esses controles, inclusive o melão lá do, do primeiro Xbox, a melhoria do controle do primeiro Xbox foi brutal também. Todas as melhorias de controles, especialmente no Xbox One, do 360 o controle já era muito bom, né? Então teve, teve umas melhorias mais sutis. Então, assim, eu acho que foi uma evolução dos vários modelos de controle do Xbox One, esse Sim. do Series X. É porque mim o do
2: S, por exemplo, ele, ele tem, pra mim, eu tô dizendo, ele tem menos aspecto de brinquedo do que o original do One, sabe? Então é um rápido, passo eu adiante.
1: É, é um passo né? adiante. Com certeza é um passo adiante. Eu acho que, se, como você teve é, é, um contato muito íntimo com todos esses controles, você vai, ter, é, você vai sentir ainda mais as diferenças desse controle novo. E realmente Entendi. existem, mas batendo o olho assim, vendo uma foto, é, parece que não, né? Parece que uhum. é até a mesma coisa. E também pode conversar com essa proposta de, pô, é um videogame novo, mas nem tanto. É um videogame novo, mas não tive essa impressão por conta de Dash, por conta do próprio controle. Mas aí quando você começa a jogar, quando os jogos começam a carregar e você joga 10 coisas ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, esse lance de é, é, quick resume era uhum. algo que pra mim não tinha é, apelo. Eu gosto de jogar o jogo que eu tô jogando. E, essencialmente, é isso. Agora, você vê esse troço funcionando e você intercalar entre vários jogos assim com estalar de dedos é um negócio bizarro. É, um negócio, assim, é isso que isso eu queria falar.
2: Toda, toda novidade, ela sempre causa estranheza quando a gente não conhece, né? É o famoso... É o problema que eu não tinha e não sabia que precisava de solução. É, eu
0: não a sabia quântica, que precisava né? disso. É.
1: É, mas assim, eu, eu nunca tive SSD, eu nunca fui jogador de PC, nunca tive esse tipo de preocupação, então pra muita gente isso é nada, é tipo só mais uma quinta-feira, assim né? SSD no videogame, etc e tal. Mas eu, como alguém que sempre jogou videogame, é, então eu, eu estou ainda chocado com isso. Não só com a velocidade dos loadings, que é algo né, inerente ao SSD, mas com esse recurso de kick-resume que. É, sim eu, eu antevejo isso mudar um pouco o meu jeito de jogar, porque, por exemplo, eu tava jogando Assassin's Creed e tava chato, botei outro jogo. Uma coisa bizarra. E em cinco segundos eu já tava jogando o Nine Monkeys, Shaolin Monkeys aí. E aí, é, é, aquela coisa que a gente fala de intercalar jogos grandes com outros jogos, tipo, quantos jogos eu vou acabar antes de terminar o Valhalla, por exemplo. Esse recurso facilita muito é, esse tipo de estilo de vida.
0: Eu chuto 27, mais ou menos.
1: <risos> Até a semana que vem, né? Até a semana que vem.
0: E, o ah, Max, você comentou no começo aí esse lance de ser um pouco broxante para algumas pessoas, o fato de não ter essa mudança drástica de geração. Então, talvez seja uma coisa que a gente tem que se acostumar, já que parece ser o padrão, pelo menos da Microsoft, daqui para frente. Uhum. Eu confesso que para mim é um pouco broxante, sim. De não ter ah. esse impacto de Mudou tudo. Nossa, agora eu estou no futuro. E ser mudanças é, sutis, digamos assim. Por mais que sejam impactantes, Sim. elas são sutis. No fim das contas, no geral aí, do pouco tempo que você usou, vale a mudança? Vale esperar? Qual que é o. Ah, Bruno! Lance?
1: Difícil essa pergunta, né? Eu tô jogando faz menos de um dia. É, por exemplo, os únicos, o único jogo que eu joguei que só está disponível nele é o Obser é, Observer, System Redux, né? é, que realmente você os jogos da, da Bloober Team são jogos que para console sofrem. Você sente ali que é uma coisa um porte sofrido, uma equipe reduzida, pequena, independente, né? É, e eles fazem os jogos para PC. Quando você vai jogar um Layers of Fear no PlayStation? Imagina jogar um Observer no Switch. Deve ser um negócio difícil assim. É, eu, eu sinto que essa transição vai ser mais fácil para essas equipes. Né? Acho que é, fazer essas várias versões, pelo menos assim, tendo em vista que o primeiro jogo desses caras é um jogo exclusivo do Series X e S, não é exclusivo, né? vai sair para a Playstation 5 também, mostra que é, é, eles estão dispostos a isso. Né? Eles, eles percebem que isso foi uma problemática para eles em termos de performance e desempenho nos jogos passados e que existem pessoas que realmente se interessam por isso e que são o público disso. O jogo maior, assim, que eu joguei e que salta aos olhos é o Assassin's Creed Valhalla, mas ainda assim ele está disponível em várias outras plataformas. O grande lance é, tudo isso faz sentido dentro da linha de negócios da Microsoft. Toda aquela confusão que a gente falou dúvida, da, no outro sim. programa, uhum. do One X, One S, Series, Series, não sei o que, faz sentido quando você liga esses videogames e os jogos funcionam entre esses videogames, né? Então, assim, mais pra frente a gente vai ter atualizações dessa dashboard olha o tanto de, de, de atualização que teve a do Xbox One se você pega eu acho que ainda o 360 foi mais drástico se você pega o primeiro pro final assim, é uma coisa basicamente muda completamente é, mas aí esses videogames novos vão continuar enquanto que os antigos não então eu acho que é uma transição é, mais suave e mais é, é, amigável pro consumidor final eu, e, eu e, também, dessa forma. e também é Até normal que a ideia isso.
0: É normal que Perdão, tenha esse estranhamento, já que é a primeira vez que tem isso também, né?
1: Então, exatamente. Eu nunca vi isso. E, tipo, vocês lembram disso ter acontecido não, antes? Não, não, nunca,
2: nunca. Não, e faz a gente já teve, porque a loja do Windows no PC, por exemplo, é muito semelhante à Dash. Então, assim, na verdade, a ideia é transformar o ecossistema inteiro numa isso. cara
1: só, né? Há uma unidade para coisa toda que faz absolutamente sentido. Você se sente à vontade, você se sente familiarizado com aquilo. É uma coisa que eu posso dizer com todas as letras. É... Quando eu liguei o Xbox One aqui em casa pela primeira vez, foi um parto fazer aquilo funcionar. Ficou muito tempo atualizando e todas as etapas e tal é o oposto completo do Series X. E não é que eu melhorei minha internet. Minha internet agora, meu Deus, né? Porque nem tudo diz respeito ao SSD. Tem muito também da sua conexão, né? É... Então é... a mudança foi brutal assim. Você sente como esse videogame é, é otimizado. Eu acho que essa é a palavra. Porque é, tudo funciona bem. Eu não tive nenhuma frustração com nada. Agora tem também uma coisa que é bom citar. né? Que é uma coisa né, antiga, mas agora eles colocaram no controle, que é o botão de share, de compartilhar coisas. Uhum. Exatamente como tem o um botão no Playstation 4. Agora tem um botãozinho ali. Você aperta o um botão e tira a foto. Segura o botão ele ele grava. É, e por aí vai. Você pode personalizar. 4K o vídeo, 1080. Uhum. É, eu, perce... eu descobri que a minha TV, que é uma TV que eu comprei junto com o Xbox One X, ela não toca 120 FPS. É, o próprio sistema te mostra isso, te aponta tudo que faz tudo que não faz a sua televisão de uma forma bem prática, né, nas configurações do aparelho então eu não vou poder dizer nada sobre isso agora, o 60 FPS eu tô, eu tô instalando o Devil May Cry 5, que eu tô louco para jogar no próximo programa com certeza falarei sobre não só porque vai ter um modo novo de, de, de jogo para você jogar com Virgil mas por conta de todas as melhorias técnicas. Né? Existe uma, um novo modo de jogo lá que te coloca dezenas de inimigos na tela ao mesmo tempo, que teve na Tokyo Game Show o produtor no Redact Studio dizendo que só, só é possível fazer isso nesse jogo, nessas plataformas novas. É, meio que muda a concepção de Devil May Cry, né? coloca uma ideia meio de Musou ali e tal. Por isso mesmo que esse Devil May Cry 5 ele é Series S e Series X. E eu também tô muito curioso com relação ao se fizesse, né, de pessoas que compraram, de como que tá, se tá feliz com o um negócio. Assim, eu tô extremamente satisfeito. E como eu sou, um, assim, eu, eu iria comprar de qualquer forma, entendeu? Então é difícil para mim dizer ah, se você deveria ou não comprar. Gosto mais de colocar as informações e a pessoa conclui. A pessoa ela assimila e ela se encaixa aqui ou ali, ou ela se vê nessa ou naquela realidade uhum. do que dizer sim, não, blá, blá, tipo, isso não existe na minha não, cabeça. Eu acho,
0: eu acho, o que eu acho legal, você comentou esse lance da, da unidade da Microsoft, né, da loja do Windows, do Series X, do, do One X, do, de tudo ser uma coisa só. Eu ainda vejo pessoas falando... Tipo, pra que, que eu vou comprar Xbox, vou jogar tudo no PC? Como se ele estivesse indo contra o que a Microsoft quer. O que a Microsoft quer é justamente isso. Cat a pessoa que pode...
1: fala, por que, que eu vou comprar o um Xbox, eu posso jogar no PC? Se tá jogando no PC de fato, porque eu acho que a maioria nem, 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 nem tá. É, então tá tudo bem, porque dá na mesma. Isso, então, exatamente. Se assim, tá querendo ofender alguém, eu não sei é. quem, assim, tipo... Né? Ah, e vou comprar do Play
0: bem. 5 e só vou assinar o Game Pass no PC. Foi é, o Phil Spencer ele está dando usado do mesmo a... jeito.
1: Na época que teve o lance lá do Wii 360, muita gente falava isso, porque o Playstation 3 era muito caro e não vale a pena, esse monte de jogo porcaria da janela de lançamento, esses six aí que parece um controle Sim. vagabundo, tudo isso foi dito na época do PS3 e aí se vendeu essa ideia, muita gente teve o 360 e o Wii. Então assim, isso, sabe, é a mesma coisa só que só se recicla, Sim. os argumentos repetidos e se renova. E, eu, por exemplo, eu tenho um amigão, muito amigo meu que é muito fã de videogame, que ele pulou o Xbox, ele só teve o Playstation mas ele tá cogitando muito, ele veio conversar comigo sobre o Game Pass pra tirar dúvidas e tal, né, que ele vai comprar um Series S é, e ele veio assim e ele falou, eu quero que você me fale da forma mais direta possível o Game Pass é tudo isso mesmo? Tipo, não tem o que falar, assim, não entendi, tem entendi. É, é, é muito mais do que isso é, se você tá pensando em ter o um Series S em detrimento de pagar muito caro por um jogo é, aí que é a balança, na real. Não é, ah, vou jogar no PC, tipo, sabe? Em
2: termos de custo-benefício, não tem nada que você chegue nem perto, nem se compare. Não,
1: não. Então, assim... É muito, é muito ah. engraçado,
2: né? Vira e mexe, eu abro aqui no PC, e aí, puf, tem um jogo novo lá. Eu hum. nem sabia, nem tava indo atrás. It's
1: effect Tetris Effect, a versão nova do Tetris Effect saiu ontem já no Game Pass e eu fui pego de supetão. Eu, tipo, tento acompanhar tão assiduamente essas coisas. E ainda assim eu deixei passar esse jogo que eu joguei no PlayStation 4, joguei no VR do PlayStation 4, que é o jogo de Tetris do, 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 do Mizuguchi, né? o cara do Space Channel 5 e tal. É absurdo esse jogo. tá lá, no Game Pass, tipo, acho que joga, tipo, é, se você não gostou, não tem nem aquela, aquela ideia do Steam, né? Ah, eu compro o jogo, se eu não gostar, eu pego o reembolso. Você não tem que fazer só desinstalar,
0: né? É, tipo... <risos> é tão simples assim. É. Maravilha, então. Então mandem é aqui nos comentários perguntas que vocês queiram fazer de curiosidade, assim. Se vocês tem alguma coisa específica que a gente não abordou aqui na, no que o Maxon falou com certeza na semana que vem ele já vai ter coisas novas para comentar, porque ele vai Sim. ter usado mais, já vai ter testado mais jogos, então a gente pode comentar mais um pouquinho sobre algumas coisas diferentes também, então deixa aqui nos comentários youtubecom youtube.com.br e já deixa os comentários também sobre quais recomendações você curtiu, qual você já jogou qual você ficou com vontade de jogar Lembrando. Então, deixa eu
1: sugerir uma coisa, Bruno, rapidinho. É, ao invés de, de responder ali as perguntas no próprio vídeo, eu acho legal trazer essas perguntas para o próximo programa. Perfeito. Você também a gente acha que, é debate, que dar, mas... daria até
2: uma conversa mais interessante.
0: Perfeito. Ah. Então, deixem as perguntas a gente responde aquelas... Talvez todas, talvez as mais interessantes. E aí... Façam isso então aqui na caixinha de comentários do youtube.com.br no vídeo mesmo. Então, tudo na descrição aqui: link para o Discord, link para o Twitter, link para o nosso Apoia-se, link para nossa Twitch. Estamos fazendo essa gravação ao vivo na Twitch. Sempre tem uns 15 minutinhos extras ali no final que a gente fica conversando com o chat e a gente sobe lá no Apoia-se também. Lembrando que o JHE é um oferecimento da NVIDIA Brasil. Certo?
1: Maravilha, é isso, aí. é isso aí. Então é
0: isso, até o próximo vídeo. Falou.
1: Tchau, valeu.